0: muy interesantes.
1: La emoción del último fin de semana de Fórmula 1 empezaba ya el jueves, con la confirmación de que Nico Hulkenberg sería el que ocupará el asiento libre de Haas en 2023, dejando fuera del equipo a Mick Schumacher. Pero no solo eso, también recibimos la noticia de que, después del horrible accidente de 2019, Juan Manuel Correa volvería a la Fórmula 2 para este fin de semana con Van Amstrup Racing. Y ojalá se quede para la temporada que viene. Durante los días previos, aparte de confirmarnos, como ya dijimos, a Oliverman en el equipo de prema de la Fórmula 2, también tuvimos más noticias. Ralph Boschung se queda en campos. Y en Fórmula 3, Zaco Subivan cambia de carril a prema, completando así los asientos del equipo en la categoría. Y Mari Boya se estrena en la categoría como primer español confirmado, subiendo desde MP Motorsports de la Fórmula Regional Europea de Alpine a la Fórmula 3. El viernes tuvimos a muchos pilotos a caballo entre Fórmula 1 y Fórmula 2. Jack Dohan, Felipe Drogovic, Liam Lawson y Logan Sargent se subían a hacer los libres 1 de la F1 entre sus propias prácticas libres y clasificación, acompañados de Pato Ward, Robert Kuika, Robert Schwarzman y Pietro Fittipaldi. Pero saltemos al sábado donde empezamos con la Fórmula 2 y mucha emoción donde ganó Liam. Lawson para hacerse con su cuarta victoria de la temporada, y hubo una bandera roja. El pilote Carlin superó a su rival Richard Perschor en la décima vuelta, se puso en cabeza y consiguió cruzar la meta con 7,9 segundos de ventaja sobre él, el que a su vez consiguió su cuarto podio del año. El recién coronado campeón Felipe F. Drogovic completó el otro escalón del podio haciéndose con la tercera posición, después de haber salido séptimo y de casi perder ese tercer puesto a solo dos vueltas del final de la prueba. Bershaw, que salía desde la pole, se impuso a Lawson y a Cordell, mientras que Theo Purcher, que salía desde la última fila, chocó con la parte trasera del coche de Jack Dohan, dejándole marcas de goma en la zona delantera del monoplaza. Logan Sargent perdió varias posiciones en las primeras curvas, cañando del quinto a noveno puesto, mientras que Dohan, Felipe, Drogovic, Porcher y Roy Nissani recuperaban posiciones. A mitad de la primera vuelta, ondeó la bandera roja, después de que Enzo Fittipaldi y Jehan Darubala chocaran y acabaran en el muro a la salida de la curva 3. Después de un largo retraso, Sargent volvió a ser sexto, con Dohan, Nissan y, y Pocher detrás de él. La clasificación se mantuvo hasta la llegada a la línea de meta, con Dohan y Sahin luchando por la sexta plaza mientras que el americano defendía con éxito su posición. Bershort se vio presionado por Lawson poco después y la diferencia se redujo a 0,5 segundos en la novena vuelta. Le sobrepasó en la sexta curva del siguiente giro y aunque Berkshore intentó recuperar el lugar, no pudo hacerlo. Por su parte, Sartén sufrió dos bloqueos en otras tantas curvas de la vuelta 12, permitiendo a Dohan acercarse mientras sufría degradación en sus neumáticos.
2: Mientras tanto, Drugovic se acercaba al cuarto clasificado, Dennis Hauger, e intentó pasarle por el interior de la curva 9, llegados a la decimoséptima vuelta. Se acercó a Cordell a la falta de tres giros para el final y lo adelantó en la curva cinco de la vejizoma primera vuelta para ponerse tercero. Hauger consiguió pasar al piloto belga en el siguiente giro y, aunque se vio obligado a devolver la posición después de abrirse paso, su segundo intento para asegurarse la cuarta posición tuvo éxito. Sargent y Dohan terminaron en sexto y séptimo lugar con Nissan entrando en puntos con una octava posición. Y después de eso tuvimos una movida clasificación de Fórmula 1, donde vimos a Max llevarse la poli después de darle un gran rebufo a Checo Pérez y con Charles saliendo desde la segunda línea, lo que nos iba a dar emoción por la lucha al, sub al subcampeonato. O eso creíamos. Pero antes de la última carrera del Mundial de Fórmula 1 teníamos la última carrera del Mundial de Fórmula 2. Y es que Ayumu resistió resistió los ataques de Felipe Drugovich para conseguir su segunda victoria de la temporada 2022 de Fórmula 2. En el, en el día en el que Logan Sargent se aseguró la superlicencia. El piloto japonés de DAM se hizo con la pole position el viernes antes de imponerse contra el campeón de este año, en la carrera principal del domingo. A pesar de los esfuerzos de Felipe Dugovic, quien le dio el título de constructor a MP Motorsport, sin embargo, el protagonismo se lo llevó Logan Sargent, que consiguió la superlicencia para asegurarse su asiento de titular con Williams en la temporada 2023 de Fórmula 1 tras quedar cuarto en la general por detrás de Lian Lawson. Iwasa lideró desde el principio, y a pesar de que se quedó por unos instantes por detrás de su compañero Loin mantuvo el liderato en los primeros giros. Theo Porcher perdió algunas posiciones en el inicio y el de Art se tuvo que conformar por estar detrás de Drugovic y el premio Jason de Dennis Hauger. Las banderas amarillas aparecieron después de, la, de que en la curva 9 Clement Novalak se saliera con un trompo de Ralph Boschum, tras el contacto con Juan Manuel Correa que volvía a la Fórmula 2 con Vars Amersfoort Jason lo que provocó la salida de un virtual safety car después de eso, en la de salida Purcher adelantó a Hauger para ponerse cuarto mientras que Drukovic pasó a Nizani para ser segundo por detrás, en la séptima vuelta Hauger y Lawson fueron los primeros en pasar por el pit lane para cambiar de goma con el neozelandés superando al campeón de la Fórmula 3 del 2021, para escalar al tercer puesto. Más tarde, el líder entró en boxes, al igual que Poucher, quienes regresaron con el compuesto más duro. Pero una mala parada del francés hizo que se incorporara por detrás de Lawson y Hauger.
0: Drugovic, Nizani y Sargent, así como Frederic besti entraron en el lane en la novena vuelta, con el brasileño en la segunda plaza con solo Iwasa por delante y Lawson y Hauger en tercera y cuarta posición. En la vuelta 12, Jack Duhan estaba en cabeza, pero aún no se había parado en boxes, y el de Virtuosi estaba abriendo un hueco sobre Marcus Armstrong, mientras que Iwasa lideraba el grupo de los que ya habían parado. Purscher intentó pasar a Hauger en la sexta curva, pero se fue largo, lo que hizo que perdiera algo de terreno, al mismo tiempo que Duhan entraba en boxes ya en la Vuelta 25 para poner un juego nuevo de neumáticos. Pero cuando regresó a la pista, su rueda delantera izquierda se salió debido a que los mecánicos no se la ajustaron bien. Por ese motivo, el australiano se vio obligado a abandonar, terminando sexto en el campeonato y apareció un nuevo coche de seguridad virtual. Una vez que todo estaba en orden, Drugovic parecía dispuesto a pasar Iwasa, aunque el japonés se defendió como pudo y se llevó el triunfo. A cuatro vueltas del final, Sargent consiguió superar a Nisani para ponerse sexto por el interior de la curva 9, mientras que Purser sufrió un problema que le hizo caer y dejar a ART sin posibilidades de ganar el campeonato de constructores. Hauger terminó cuarto después de sus batallas con el francés y con Sargent, que acabó quinto. A Maury Corder fue sexto por delante de Richard Version y Sotriden, y los high-tech de Jury Vips y Armstrong, con Isani cerrando la zona de puntos. Y a las 2 de, de la tarde, hora central europea, empezaba la última y más emotiva carrera de la Fórmula 1, con muchísimos homenajes para Sebastián Vettel y Daniel Ricardo. Veíamos cómo se apagaban las luces por última vez en la temporada, y esto es lo que pasaba. El Gran Premio de Abu Dhabi puso punto final a la temporada 2022 de Fórmula 1. Prácticamente desde el principio, toda la atención se centró en la batalla de Sergio Pérez y Charles Leclerc por el subcampeonato de pilotos, así como también en las diferentes despedidas de pilotos como Ricciardo, Vettel o Alonso porque Alonso estaba a full para querer despedir a Vettel. Pese que a las primeras vueltas se mantuvieron las posiciones por delante, las estrategias fueron diferentes y eso dejó al monegasco y al mexicano ante un final de infarto, en el que finalmente se impuso Leclerc, que aguantó con sus gomas duras durante 36 vueltas y cruzó la bandera de cuadros de Jazz Marina en segunda posición y logró así el ansiado subcampeonato. Sub por delante, Max Verstappen dominó con la mano de hierro que ya tiene, una vez más, y se llevó una nueva victoria tras el traspiés de Brasil, con los dos protagonistas mencionados anteriormente acompañándole en el podio. Pero eso es el resumen. Vamos al meollo. Una vez que se apagó el semáforo,
3: los 20 pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 empezaron lo que sería la primera de las últimas 58 vueltas de la temporada. En la salida, los tres primeros mantuvieron la posición, con Verstappen en cabeza, seguido por Pérez y Leclerc. Por detrás, la lucha por la cuarta plaza entre Sainz y Hamilton era titánica, con victoria final para el británico, tras salirse de pista. Completado el primer giro, Norris ocupaba la sexta plaza tras adelantar al otro Mercedes, el de Russell, mientras Cocón era octavo. Por delante de Vettel y un Alonso, que cerraba las posiciones de puntos... Varias vueltas más tarde, la FIA ordenó a Hamilton devolver la posición al piloto madrileño de Ferrari por haber ganado ventaja fuera de pista y Sainz recuperó la cuarta posición, aunque el de Mercedes tardó muy poco en volver a adelantarle. Russell hacía lo propio y pasaba por encima de McLaren de Norris, colocándose en posición de atacar también al Español. En la zona trasera de los puntos Ocon, Vettel y Alonso también vivían una gran batalla en busca de la octava plaza en la última carrera del alemán en la Fórmula 1. A su vez, en la vuelta 9 de 58, Carlos Sainz recuperaba de nuevo la cuarta posición al adelantar a Hamilton y pronto le sacaría de la zona de DRS. El veterano piloto de Mercedes parecía estar sufriendo más de lo esperado, Russell pidió permiso por radio para adelantar a su compañero y desde el muro de boxes le mandaron el claro mensaje de «Eres libre para correr». De esta forma, el joven piloto de Brackley adelantó a Hamilton y esta reportaba problemas de potencia por radio. Esteban Ocon fue el primero en entrar a boxes y poner duros, la misma estrategia que siguieron Stroll y Sunoda, que estaban justo detrás del trío que cerraba la zona de puntos. Mientras tanto, Vettel y Alonso siguieron en pista. Por delante, el primero en entrar fue Pérez, que puso los duros, pero se fue largo en la salida de boxes y perdió tiempo en pista, luchando con Alonso y Vettel. Russell siguió la misma estrategia que el de Red Bull, pero su parada fue muy mala y perdió una enorme cantidad de tiempo, además de cometer una unsafe release que le costó 5 segundos de sanción. Sainz paró varios giros más tarde y, al igual que Pérez, se vio algo relantizado por Alonso y Vettel, aunque por suerte para él, su compatriota de Alpine hizo su primer pit stop al final de este mismo giro, colocando el duro y cayendo por detrás de Ocon, Stroll y noda. En el giro 21 de 58, el líder Verstappen entró al pit lane para montar los duros y salió segundo, por detrás de un Leclerc que haría lo mismo una vuelta más tarde. Entonces, el holandés recuperó el liderato, con Pérez a 1,5 segundos en segunda posición y el Monegasco tercero a 8,5 segundos. Alonso, con neumáticos más nuevos, realizó un doble adelantamiento a Bottas y noda para ponerse un décimo. Pero el japonés de Alfa se repuso y recuperó la posición en la segunda recta del segundo sector. Un giro más tarde, el español volvió a hacer lo mismo, pero con un movimiento que no dio opciones al piloto nipón.
4: En la vuelta 26 de 58, Vettel fue el último en pasar por boxes con una estrategia de una parada, al contrario que la gran mayoría de pilotos, y cayó hasta la 19 posición, tan solo por delante de Nicolás Latifi, que perdía casi 60 segundos con el líder. Ese era Max Verstappen, que le sacaba dos segundos a un Checo Pérez que gestionaba con bastante tranquilidad la lucha por el subcampeonato ante un Leclerc que era tercero a 3,6 segundos del mexicano. Carlos Sainz, por su parte, mantenía la cuarta plaza con solidez, mientras los Mercedes se conformaban con el quinto y sexto puesto. Al final de la Vuelta 28, Fernando Alonso entraba en boxes con tan solo ocho giros en sus duros, un movimiento inesperado que pronto tuvo explicación ya que los mecánicos ni tan siquiera estaban preparados para realizar una parada. De esta manera, el piloto español aparcó su monoplaza en el pit lane y sumó un nuevo abandono en su último gran premio con Alpine, además imposibilidad de homenajear a Sebastián Vettel como él quería. Superada la treintena de vueltas, Leclerc empezó a apretar y se acercó mucho a Pérez, momento en el que desde Red Bull llamaron a boxes al piloto mexicano, que montó un nuevo juego de duros y salió sexto, a unos 10 segundos de Hamilton y sin tráfico. El monegasco siguió en pista y estiró más su pit stop, con la idea de llegar a los últimos giros con un compuesto más nuevo. Poco después, Latifi y Mick Schumacher se tocaban luchando por las últimas posiciones, pero ambos lograban seguir en carrera sin provocar un virtual safety car o safety car. En el giro número 40, Sainz montaba los duros para salir 13 segundos por detrás de Pérez, mientras que los líderes se mantenían en pista buscando la estrategia de una parada. Vuelta a vuelta, el mexicano recortaba tiempo a un piloto monegasco que junto a Ferrari dudaban de si hacer una parada a 13 giros para el final de terminar la carrera con una clara ventaja de neumáticos sobre Checo. Por detrás, Russell y Norris paraban para montar los medios, en sexta y séptima posición para pasar a convertirse en los pilotos más rápidos en pista o con y Ricciardo con Duró Senan octavos y novenos mientras que Vettel recuperó posiciones y se colocó en la décima plaza y con Estrella acecho con gomas medias y más nuevas lo que acabaría decantando la lucha en favor del canadiense en las últimas vueltas toda la atención se centró en dos batallas por la segunda y cuarta posición el piloto mexicano de Red Bull con duros mucho más nuevos se acercaba poco a poco a Leclerc y se preparaban para un duelo a mano a mano que decidiría el subcampeón de la Fórmula 1 en 2022. Mientras, por detrás, Sainz estaba en la misma situación pero atacando a Hamilton por el cuarto puesto. Sainz le alcanzó y le adelantó con relativa facilidad, ya que además el británico sufrió un problema de fiabilidad y tuvo que abandonar a falta de solo dos vueltas para el final de la carrera. Leclerc y Pérez llegaron a la última vuelta con una distancia superior al segundo, con el mexicano fuera de la zona de DRS, lo que le permitió al Monegasco cruzar la bandera a cuadros en segunda plaza y lograr el subcampeonato. Por delante, Max Verstappen se llevó una cómoda victoria tras 58 vueltas en las que en ningún momento vio peligrar su primera posición. Por detrás, Norris fue el más rápido del resto y Sebastian Vettel cerró la temporada en los puntos, con un décimo puesto. Y ahora sí que sí, nos despedimos, porque la temporada 2022, nuestra primera temporada entera y oficial como The Ultimate Paddock Pass, ha llegado a su fin. Ya os lo dijimos al final de la preview el otro día, pero lo repetimos. Ha sido un auténtico placer cubrir estas 22 carreras, informaros de todo lo que ha ido sucediendo por los distintos paddocks del mundo y disfrutar de algo que nos gusta tanto como es el motosport. También tenemos que daros las gracias por vuestro apoyo, porque en un solo año hemos crecido a un nivel que jamás hubiésemos llegado a pensar, y eso es la mejor recompensa que podemos recibir por nuestro esfuerzo. Ojalá el año que viene todo sea más y mejor, pero siempre acompañados de vosotros. Nosotras nos despedimos hasta dentro de poquito, de momento, porque tenemos los test de jóvenes pilotos y las ruedas Pirelli 2023 esta misma semana. Después apareceremos por aquí con carreras históricas y de Juan Paradamis. Aunque lo importante realmente no empieza hasta dentro de 103 días. Hasta entonces nos escuchamos por aquí en Spotify y nos vemos por nuestras redes sociales. Gracias por todo y hasta la próxima.